0: Imaginen lo siguiente, desde hace 10 años siempre que iban a un cumpleaños les decían si quieren traigan un regalo, solo si quieren. Ahora piensen que un día les hacen un anuncio, ese cumpleaños al que ya han ido durante mucho tiempo ahora tienen que traer un regalo para entrar, ¿dejarían de ir a ese cumpleaños?
1: Era como un regalo, como un regalo que recibíamos nosotros los creadores de contenido y el que quería traer regalo chéverísimo y el que no también, de repente yo solo voy a aceptar en mi casa a las personas que lleguen con su regalo debajo del brazo.
0: ¿Qué cambia cuando saben que entrar a ese cumpleaños viene con una condición?
2: No me siento que me dejaron por fuera la fiesta del cumpleaños, yo lo que pienso es que hay una especie de VIP formada para esta lista de cumpleaños que es básicamente cómo funciona el mundo.
0: Durante la última semana, Apple y Spotify anunciaron su nuevo sistema de suscripción, en resumen, se abre la opción de que los podcasts, algo que siempre ha sido gratuito, que ha seguido con ese espíritu de la radio, ahora pueda tener un muro de pago. Quise hacer este episodio como creador de podcast, pero también como oyente, como los oyentes que están escuchando esto, ustedes. Quise hacer un episodio que fuera una carta a nuestros oyentes. Si regresamos a la idea de antes y cambiamos la palabra cumpleaños por podcast y la palabra regalo por muro de pago, tenemos este episodio. Mi nombre es Sebastián Payán, director de 070 Podcast y hoy vamos a pensar un mundo en el que el podcast ya no es tan gratuito como pensábamos. El lunes de esta semana, 26 de abril, estábamos en Comité de 070, revista para la cual trabajo hace ya casi 5 años, y en la cual fundamos 070 Podcast, una casa productora de podcast, hace 3 años. Y me enteré de esto. We're also introducing Apple podcast subscriptions Is the new Apple Podcasts. Subscriptions. Como les dije al comienzo del episodio, Apple y Spotify, dos de las más grandes distribuidoras de podcast a nivel mundial, anunciaron sus nuevas plataformas de suscripción o muro de pago.
3: Spotify is hinting at a subscription podcast service.
0: Les admito algo. En este punto me preocupé. Empecé a sentir esa obligación de llevar regalo al cumpleaños que he ido durante muchos años y no me gustó. Los podcasts, que en este guión escribo con una tilde en la O, como una forma de volverlos más nuestros, siempre han tenido un espíritu de gratuidad, algo que le heredó a la radio. La idea de solo tener un dispositivo y poder escuchar contenido que nos hiciera compañía y nos conectara. También pensé que como creadores queremos que los podcasts sigan siendo gratuitos, independientes, libres, pero que también ganemos plata para poder seguir haciendo más podcasts. Y eso me recordó a una encuesta que hizo Carolina Guerrero, CEO de Radio Ambulante, en la que preguntaba cuánta gente vivía de hacer podcast en español. Las respuestas fueron, por decir poco, desoladoras. Entonces en ese momento pensé, ¿la llegada del cobro en los podcasts, de los muros de pago, de todo esto que anunció Apple y Spotify, ¿podrían ser una solución? Con eso podríamos por fin ¿Llegar a eso de vivir, de hacer podcast?
1: Para mí, lo que está pasando es que ellos están proponiendo una narrativa. Nosotros, los creadores independientes, estamos proponiendo una manera de entender las cosas, que era una historia que era la historia de las membresías.
0: Ella es Laura Rojas, Laura Rojas Aponte, como ella siempre se presenta en Cosas de Internet. Junto con Santiago Espinosa, hacen un programa que para muchos, incluyéndome, fue la razón por la que dijimos, quiero hacer un podcast. En 070 Podcast empezamos, hace tres años, haciendo programas como Woman's Planning, Paredro, donde vamos, no necesitamos carreteras, Mirlo, porque queríamos hacer podcast. Y era un esfuerzo de tiempo, trabajo, dedicación enorme. Y un esfuerzo que recaía en un equipo de producción que hasta ese punto solo era yo. Entonces tuvimos que empezar a hacer podcast para clientes para poder pagar esos costos. Y eso me devuelve al muro de pago que por ahora no será obligatorio para todos los podcasts y que claramente no es la única forma en que los podcasts han ganado plata. En nuestro caso fue hacer podcasts para clientes, pero también están las membresías que, como dice Laura, tienen un espíritu más amigable.
1: Las membresías son completamente distinto. Las membresías es como decir, tenemos un, un amigo, un grupo de amigos de este proyecto, como los 50 íntimos, digamos, que respaldan lo que nosotros hacemos y típicamente las membresías vienen desde lo público en Estados Unidos y desde la independencia entre los creadores de contenidos para internet.
0: Esa es la clave amistosa que explica Laura, si quieres trae un regalo.
1: Y entonces se arma una dinámica en la cual los oyentes te donan y tienen como beneficios, beneficios que son a mi juicio amistosos. Por ejemplo, te dejo ver fotos del detrás de cámaras, nos conectamos un café de Zoom de vez en cuando, cuando tenga códigos de descuento para mi tienda te los voy a mandar. Es como, de nuevo, para mí es muy como una amistad.
0: Lo preocupante es que ya no se trate de esa relación recíproca entre podcasters y audiencia. Por ahora lo que sabemos de estos dos modelos es esto. Apple, por un lado, propone que cualquier persona pueda poner un candado en su podcast y que le diga al oyente, paga antes de escuchar. Para poder hacer eso, el creador tendrá que pagar una membresía de 20 dólares al año y darle un 30% de esas ganancias a Apple. Por el otro lado, en Spotify las suscripciones, por ahora, Solo serán para los programas que autorice Spotify y los creadores solo tendrán que pagar un 5% de esas ganancias, pero a partir del 2023. Básicamente, cada compañía le está apelando a algo distinto. Apple está buscando ganar plata de los propios creadores de contenido, mientras que Spotify quiere seguir ganando podcast para seguir incrementando su audiencia. Pero de todas formas, les quiero aclarar algo. Este episodio no es un análisis sobre cuál modelo de suscripción es mejor o cuáles son sus detalles técnicos. Como les dije, este episodio es mi carta para ustedes. Y quise hablar con varios creadores de contenido, las personas que, como yo, van a pensar cómo puede cambiar el contenido y la relación con los que están al otro lado del micrófono.
1: Lo que está diciendo Apple y Spotify al poner barreras de pago o paywalls es distinto, es como ir a cine.
0: Ok, pensemos que la analogía cambia y ahora no es el cumpleaños, sino como dice Laura, es como ir al cine. Cuando pagas una boleta de cine, haces un cierto compromiso de que lo que gastaste te lo van a devolver o en calidad o en entretenimiento o en algo que te haga sentir que valió la pena sacar la plata de tu bolsillo. ¿Qué hace que vayan al cine? ¿Qué hace que escojan una película en Netflix? ¿Los nombres, el prestigio, las críticas, una sensación de fomo? Ahora volvamos al podcast. En este gigantesco catálogo que ahora encuentran, ¿qué hace que elijan un programa? ¿Una recomendación de alguien? su lugar en el ranking de los podcasts más escuchados, la portada, la gente que está detrás, que ya conocen... Ahora les amplío la pregunta. ¿Qué haría que pagues por un podcast que tiene un candado que no te deja escuchar
4: hasta que no uses tu tarjeta de crédito? Yo creo que estamos en un momento de transición. Él es Jorge
0: Carrión, periodista cultural del New York Times y creador del podcast
4: Solaris. Durante los primeros años de Internet... ...el consumo cultural ha sido mayoritariamente gratis... ...y las plataformas y los sistemas de suscripción... ...han introducido paulatinamente la idea... ...de que lo lógico, lo correcto, es pagar por la cultura... Eh, ...tanto si es, eh, digamos, física, presencial, en vivo y en directo... ...como si, en cambio, es eh, digital...
0: Esto que está pasando con los podcasts, aunque parezca nuevo,
4: es... Es una reacción, yo creo, natural y esperable. Y además no es aislada. De modo que el audio ha sido muy bienvenido como una suerte de desintoxicación de las retinas, de las pupilas, que realmente están saturadas de, de imagen y de, y de texto. Son muchos factores los que favorecen, en efecto, que esto no vaya a parar de crecer. Entonces, ¿con los muros de pago qué van a buscar? Seguramente la apuesta va a ser pues, por voces de celebridades, de actores y actrices eh, famosos o por nombres de influencers o de directores que ahora quizás se llegan al cine o a la televisión y que van a dar el paso hacia el audio.
0: La pregunta entonces es ¿quién realmente se va a beneficiar de los sistemas de suscripción? ¿Ese problema de no vivir de hacer podcast se podrá solucionar con esto?
1: Y, y aquí sí voy a citar descaradamente a Jack Conti que es el fundador de Patreon Lo que estamos viendo es como hay piezas de un lego que empiezan a formar un mundo Donde es posible que las personas cuando sean grandes vivan de la creatividad en internet Y eso es algo que nos compete a todos
0: Aquí es cuando entramos en un terreno bastante imaginativo o al menos especulativo Partamos de lo siguiente, lo que está pasando en los podcasts es nuevo en ese formato, pero no es nuevo en la industria de consumo digital. Eso significa que hay cosas que se han aprendido y hay otras que faltan por aprender.
3: Creo que deberíamos aprender de otros cumpleaños y saber cuáles son las cosas que tenemos en común. Con, con estas otras industrias para no quedar afuera y para aprender de los errores. Él es
0: Diego de Angelo, cofundador y director general de Posta, una casa productora en Argentina. Creo
5: que se están eh, creando aplicaciones y herramientas cada vez más, más complejas. Yo creo que en primer lugar todo esfuerzo debe ser recompensado, pero me preocupa la idea de que eh, se comience a extender que cualquier podcast desde el inicio va a poder ser monetizable.
0: Ella es María Jesús Espinosa, directora de Podium Podcast y una de las cabezas más importantes del podcast iberoamericano. Cada uno, como cabeza de una casa productora, Mira esto que está pasando desde preocupaciones distintas. Para Diego, el mundo de los podcasts hasta ahora ha sido una tierra de nadie.
3: En el viejo oeste de los podcasts, si querés, donde no, todos podían tener un podcast, todos podían aparecer en todos lados, y con lo bueno y con lo malo, ¿no?
0: Si llegamos a un momento de quiebre donde para escuchar podcasts hay que pagar, una de las cosas más importantes en la que debemos pensar como creadores es en ofrecer la cantidad y la calidad de contenido necesaria.
3: ¿Por qué...? Una suscripción es efectivamente una maratón de contenidos y de generación de cosas que seguramente obligue a muchos productores independientes que no estaban atados a un, este, un calendario de producción o, o a una entrega periódica tengan que empezar a trabajar de esa manera este, y no es, algo, no es algo tan simple como uno a veces piensa.
0: Piénsalo como algo directamente proporcional. Si nos vemos obligados a tener un Netflix de podcast nos toca crear más y de mejor calidad y esto implica que suban los costos. Los costos ya eran un problema antes y las suscripciones no lo van a resolver por completo.
3: De hecho, lo que lo que sí te puedo asegurar respecto del, del stream de revenue de, de la suscripción es que no va a ser lo que lo que salve absolutamente a nadie, por más que uno esté a favor o, 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 o le parezca o vea más el lado positivo que el negativo, porque es un cambio muy de fondo. Y muy grande que cambia la manera de pensar de todos. Desde el, que, desde el que produce hasta el que escucha.
0: Los sistemas de suscripción que se anunciaron por ahora en estas plataformas siguen siendo de suscribirse a un solo programa. Pensemos que logramos que una persona pague por un podcast. Uno solo. Listo, logramos eso. Ahora, ¿cómo lo convences del segundo, del tercero, del quinto, del décimo? ¿cómo lo convences del tuyo? Ahí es donde María Jesús... cree que para los podcasts quedan dos tipos de caminos.
5: Creo que si todas las plataformas... van hacia ese modelo de suscripción... como parece... Eh, a los medios nos quedan... dos opciones. Una, oírnos con una de ellas... que nos ofrezcan... Eh, condiciones eh, ventajosas... con respecto a, a otras. O, en segundo lugar... Eh, crear nuestro propio modelo de suscripción nuestra propia plataforma de suscripción.
0: Pero aquí es cuando siento que entramos a algo que nos complica más el panorama a los que hacemos podcast.
5: Creo que ya al creador no solo le estamos pidiendo que cree le estamos pidiendo que construya una comunidad, le estamos pidiendo que venda su contenido, son comerciales de su propio contenido y de, y de, y de ellos mismos, y además le estamos pidiendo que sea un gran eh, conversor, que convierta muy bien su contenido en suscriptores. Me parece que quizás estamos pidiendo demasiado, ¿no? Creo que habrá gente que lo podrá hacer, y, y de hecho ya hay gente que lo hace y lo hace eh, maravillosamente, pero que desde luego van a tener que desarrollar una serie de habilidades que exceden hasta lo que ahora conocemos como un buen productor de audio, un buen productor de, de podcast.
0: En este camino desde que empezamos 070 Podcast he escuchado muchas historias idílicas sobre podcasts que arrancaron en un garaje, en un closet, debajo de cobijas y que algunos se han convertido en referentes continentales.
2: Es que te lo pongo así, o sea, a mí me encanta nuestra historia que es tan conmovedora, pero haber, haber pasado esa historia no fue tan fácil.
0: Carolina Guerrero es CEO de Radio Ambulante Studios, una casa productora que tiene el ya conocido podcast Radio Ambulante y el nuevo podcast semanal El Hilo.
2: Porque Daniel nunca recibió un peso de Radio Ambulante por cinco años, ni un peso. Eh, yo recibía como un un 10 por ciento de lo que me gano ahorita, que es un salario ya un poquito más market. Eh, estábamos dispuestos a hacerlo, pero no es una situación por la que tú quieres que pase nadie. Entonces, lo, lo que sí me produce es mucho orgullo, resiliencia, buenos recuerdos porque yo tengo ese, eh, yo siempre veo el optimismo, a la luz al final del túnel. Esas es como, yo siempre estoy pensando en soluciones, no, en, no, me, me pesa, pero yo mi, mi manera de ser es como, yo tengo una idea, yo tengo una idea, tengo un, es como un acertijo y me gusta la idea de buscar la salida al acertijo.
0: La historia de Radioambulante es esa historia que sentimos que debería pasar, un caso aspiracional, lo que muchos podcasts queremos que nos pase, pero para ellos no ha sido un camino fácil. Y para nosotros se sigue sintiendo lejano.
2: Tiene que ver también como como con lo mínimo que, que tu trabajo debería ofrecerte a ti que cierta seguridad y cierto futuro, cierta seguridad en el futuro y, y esa es la parte que me preocupa porque el creador, o sea, hasta cuánto, hasta cuántos años estás dispuesto a trabajar sin un seguro médico, hasta cuántos años estás dispuesto a a, ...a no tener ahorros, hasta, ¿no? Como lo normal que hacía la gente antes, trabajo, ahorro un poquito, pago mis gastos y soy feliz... ...y ya no, y ahora es como un... ...como que el creador, lo más importante es que el creador tenga un poquito de seguridad.
0: Y aunque en este episodio hemos hablado bastante sobre todas esas presiones... ...que van a caer encima de los creadores... ...Carolina dice que hay que ponerle atención a algo más... ...y es cómo se va a crear y fortalecer el vínculo con la audiencia, con ustedes... Cómo es que vamos a poder mantener un vínculo más amistoso? Me
2: parece que el, el reto está en pensar cuál es tu relación con la audiencia y esa es la parte que, en la que yo no quiero, yo no quiero poner a mis oyentes en esa situación de que solo me puedes escoger si pagas. Eso no no me parece, no. O sea, sería lo que yo quisiera tratar de evitar.
0: Pero ¿por qué es tan importante la diferencia? ¿Qué es lo que hace que deberíamos querer tanto que fuera una comunidad?
2: Y lo importante que es para cada persona ambulante aparentemente siente que este contenido es para ellos. Y nosotros queremos que se sea la sensación, que eso es para ti. Y esto que te llega en este boletín, ese es para ti. Y que tú sientes como, ah, me siento parte de una comunidad, de algo que soy parte de esta comunidad, ¿no? Y me parece que el reto está en pensar cuál es tu relación con la audiencia. De pronto... Mucha gente va a estar lanzando sus, sus podcasts solo para venderlos, ¿no? como ah, vamos a crecer esto y vamos a venderlo, que bueno, genial por ellos, porque hacer plata, pues todos queremos hacer plata. Esa es la parte que me parece complicada, que, que siento que, que, te, que debería haber un, un, una puerta trasera para que la, el creador de Latinoamérica pueda salirse de así y, y, y gozar de los mismos privilegios que tienen los creadores como internacionales o para quienes está diseñado esto. Es al final, ¿qué es lo que, vamos a, qué es lo que va a crecer en Latinoamérica?,
0: Cuando comencé con este episodio, siento que arranqué desde la angustia de sentir nostalgia por ese viejo este, como dijo Diego y sentir que nos llegaron el progreso, las reglas, las bolsas de valores y de alguna forma los barrotes de metal. Pero muchas personas me siguen diciendo que esto está muy lejos.
1: Pues yo sí siento que igual esas, esas noticias todavía se sienten foráneas y lejanas y de lugares donde el mundo de los podcasts está más desarrollado que acá. Yo sí siento que nosotros en Bogotá y en Colombia estamos en una etapa un poquito distinta porque nosotros eh, todavía estamos experimentando con el audio.
2: Yo no, no me siento intranquila, digamos, no me preocupa, o sea, me preocupa la industria en general y me preocupa los creadores latinoamericanos.
0: ¿Será que mis nervios son innecesarios? ¿Exagerados? ¿Soy esa persona que no quiere que le cambien las reglas y vivir en un viejo este congelado en el tiempo? ¿Será que mi apego por los podcasts empezó porque el regalo siempre fue opcional? Aquí fue donde se me complicó el episodio. Y no sabía muy bien cómo o de qué forma podía cerrarlo. Porque aunque no pretendía llegar a respuestas claras, quería pensar que mis nervios habían sido por algo que todavía no había visto. This is 99 invisible, I'm Roman Mars.
4: Peak in they...
0: Están escuchando a Roman Mars, un productor de radio de Estados Unidos y fundador del colectivo Radiotopia, quien hizo un anuncio gigante esta semana. 99% Invisible, un podcast que creó hace ya más de 10 años sobre diseño y arquitectura, ha sido comprado por Sirius XM una plataforma de radio y podcast que funciona con suscripciones. Aunque seguirá siendo gratuito, se abrieron las puertas para exclusivos, con suscripción, de alguna forma se abre esa lista VIP que decía Carolina al principio del episodio. Empecé a leer la entrevista que le hicieron en la que le hacían la misma pregunta que yo tengo, ¿por qué? Roman dice que se sentía fatigado y ansioso. Y aquí lo voy a empezar a citar. ¿Qué significa que Facebook entre en el audio o que Apple cambie el botón de suscribir y ahora sea seguir? No lo sé y no lo quiero descifrar. Me sentí perdido en este negocio de una forma que no había sentido antes. Siempre he sido devoto a la independencia de los podcasts y siento que eso sigue teniendo un rol en el mundo. Mi rol ahora es diferente ahora quiero pasar más tiempo haciendo las cosas que amo con una compañía más grande puedo hacer más cosas y no tener la mentalidad de pequeña empresa y al final de la entrevista Roman dice Hostle less and make more que podría traducirse en muchas formas pero quisiera decir que sea sobrevivir menos y vivir más Ahí fue cuando entendí por qué tenía que hacer este episodio, esta carta. Esto iba más allá de entender una noticia tecnológica. Esto iba más allá de ver si estamos de acuerdo o no con el cambio. Yo no quiero poner algo parecido a un candado en la puerta exigiendo regalos para nuestro cumpleaños porque ni siquiera han venido todos los invitados. Todas las personas que faltan por escuchar este episodio y todos los programas que hacemos. Ahora sabemos lo que viene. Sabemos que esos creadores que tienen que encargarse de contar historias, crear comunidad, ser buenos oradores, negociar pautas, influenciar audiencias, innovar historias, son algo efímero o mejor agotable y que tienen que poder vivir de lo que crean.
3: Yo creo que, que de vuelta lo que tendremos que, que plantearnos es o a sea, partir de la base de que este, este cambio puntualmente es complejo y doloroso, entonces saber que va a haber resistencia y no ponerse a sentir esas resistencias tampoco
5: igual que cambió para los, medio, los, los diarios igual que cambió para la televisión yo creo que cambiará para el podcast, pero Hace falta muy buen contenido y un contenido al que, al que un oyente no quiera renunciar.
0: Me gusta pensar que esta carta que estoy haciendo es una forma de dejar un registro. Me gusta pensar que seguiré en el viejo oeste, encontrando otras formas de vivir del podcast de forma sostenible, pero que no rompan con el espíritu que conocíamos. Aceptar el cambio, pero hacerlo nuestro. Entonces, esta carta es para ustedes. Para decirles que en 070 Podcast, al igual que hace tres años cuando empezamos, en esta fiesta de cumpleaños que seguiremos celebrando por muchos años más, traer un regalo seguirá siendo opcional. Y para cada persona que quiere tener un podcast, para los que ya están en esto y para todos los que queremos seguir, esto es una promesa disfrazada de reto. Tenemos que poder vivir de hacer podcast, no sobrevivir. Quizás la única certeza que tenemos es que el camino no está claro, pero siempre podremos inventar uno nuevo. Mi nombre es Sebastián Payán.
5: Hola, soy María Jesús Espinosa de los Monteros. Hola, soy
3: Carolina Guerrero. Eh, mi nombre es Diego del Agostino.
5: Yo soy Laura, Laura Rojas Aponte.
0: Muchas gracias.